0: کالا غشگ می کنند برنامه های مخرب تلویزیون های خارجی را تماشا می کنند و حتی از کشور فرار می کنند. بنابراین پلیس مخفی خانواده های این مناطق را نسبت به جاهای دیگر با دقت تحت نظر می گرفت که شاید ردی از خیانت پیدا کند. خانواده ای که مضمون واقع میشد روزانه توسط پلیس محلی تحت کنترل قرار می گرفت و به پلیس مخفی گزارش داده می شد گاهی اوقات برای به انداختن مجرمین از سرفندهایی استفاده می کردم. یک روز صبح که هنوز چیزی از ورود ورودمون به خانه جدید نگذشته بود مردی موقر با چهره مهربان در خانه ما را زد و به مادرم گفت که شنیده از سربازان آمریکایی بابت گرفتن باقی مانده ای سربازانشان که در جنگ کره کشته شدند پول خوبی می دهن. او گفت استخانهایی از آنها دارد که از مقرهای مختلفی در استانها ها کرده است. میخواست بداند آیا مادرم میتواند برای قاشق استخانها به سوی مرز به او کمک کند یا نه؟ مادرم درخواست های کمک را با دقت میسنجید میدانست که ماموران مخفی پلیس همیشه در حال فعالیت بودند و با پیشنهاد های انگیز به خانه های مردم سر می‌زدند. آنها از هر نوع طرفندی استفاده می‌کردند. شنیده بودیم که یک خانواده از طبقه بالای اجتماعی دچار مشکلاتی جدی شده بود چرا که بازپرسان به محدکه کودک بچه رفته و با زیرکی پرسیده بودند، بهترین فیلمی که این نوخر دیدی چه بوده؟ و یکی از بچه ها با اشتیاق نام یک فیلم جذاب کره جنوبی را گفته بود. در این جور خراف پرستی مادرم به نفش تمام میشد. او نمی‌خواست با روح‌های آشفته سربازان آمریکایی تسخیر شود. بنابراین به مرد گفته بود که نمی‌تواند کمکش کند. اواسط نوام چند هفته بعد از اینکه به خانه جدیدمان نقل مکان کردیم، اولین برف پاییزی با دانه‌های نرم شروع به باریدن کرد و صورت‌هایمان را سوزاند. ما روی زمین چون باتمه زده بودیم و جاگت خانگی پوشیده بودیم تا کمی گرم شویم که پدرم به خانه آمد. هر بار که از چین برمیگشت با خودش اجناس لوکس خارجی می که از دسترس اکثر مردم دور بود. بعضی وقتها دستمال توالت با کیفیت، موز و یا پرتقال می که تقریبا در کره پیدا نمی شد. این بار با خودش یک وسیله بسیار بزرگ آورده بود که با دیدنش نتوانستم مثل همیشه نسبت به حضورش سرد برخورد کنم. بسیار کنجکاو بودم بدانم درونش چیست. داخلش هدایایی بود برای من و مینهو. هو. هدیه من یک که بزرگتر از خودم با موهای سفید بلند ابریشمی، چشمان آبی و صورت سفید و غربی بود. لباس زیبایی به تن داشت از پارچه پنبه‌ای طرحدار و تزین شده با تور. آنقدر بزرگ بود که به سختی جا به جایش کردم آن را سر پایی گوشه اتاقم گذاشتم کادای مینهو یک آتاری دستی پسرانه بود. از تعجب ما تشبرده بود. این وسیله خیلی جدید بود و ما میدانستیم که هیچکس شبیه این را ندارد. الان فقط می توانم در نهایت قصه به آن عروسک فکر کنم. کمی سنم برای عروسک داشتن زیاد بود، اما آن هدیه بسیار زیبا و سخاوتمندانه بود. حالا میفهمم که پدرم حس کرده بود بین ما فاصله افتاده است و سعی داشت به نوعی با من ارتباط برقرار کند. می دانست چیز بدی بین ما قرار گرفته و احتمالا فهمیده بود چه چیزی؟ من واقعا لیاقت آنکدو را نداشتم، این آخرین چیزی بود که پدر به من داد. صفحه 101 فصل دوده، فاجعه ای روی پل نزدیک چهده سالگی بودم البته بر حسب اندازهگیری کره ای ها ژانویه سال 1994 بود آغاز سالی مصیبت و پرواقعه واقعه که باعث شد خیلی زود بزرگ شدم. تقریبا همقدر مادرم شده بودم. خوشندام و فعال بودم و مدام ورزش می کردم و بسیار لذت می بردم. اسکیت روی یخ. به قدری هرفهی شده بودم که به عنوان نماینده مدرسه در تورنومنت انتخاب شدم و همچنین تکواندوی داخل سالن. برای مواقعی که هوا سرد بود. دونده خوبی هم بودم و کل حیسان را به صورت ماراتون طی کرده بودم. اما آن سال جشن تولدم آغاز بدی را رقم زد. شانس مدت‌ها با من یار بود و معلم‌ها به ظاهرم گیر نمیدادند و وقتی میدیدن یونیفرم مدرسه تنم نیست زیاد توجه نمی‌کردند. آنها می‌دانستند برای احتیاجات نقدی مدرسه و یا سوخت برای سیستم گرمایش می‌توانند روی مادرم حساب کنند. اما من دیگر بچه نبودم و هم کم کم‌کم انگوش نما شده بود و آنچه فکرش را هم نمی‌کردم اتفاق افتاد. چند ماه پیش معلم جدیدی به مدرسه ما آمد نامش خانم کانگ بود و فیزیک درس میداد. زنی جوانی بود با چشمهای ریز و تیز و صدای گوش خراش صبح روز تولدم بود برای ما روز خوبی را آرزو کرد و ناگهان چشمش به من افتاد تمام دخترها یونیفرم مدرسه به داشتن و موهایشان کوتاه بود. حد اکثر تا سر شانه. اما من با کت صورتی چینی و موهای فر و چکمه های بلند و روز خیلی با آنها فاصله داشتم و متمایز بودم. چشمهایش به چکمه هایم خیرمان و همانجا بود که فهمیدم حسابی زیاد روی کردم. جلوی تمام بچه ها به من گفت چرا این چکمه ها را پوشیدی؟ در زم چرا مثل بقیه یونیفرم تنت نیست؟ قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیرم حرف از دهانم پرید. چرا شما با لباس پوشیدن من مشکلی دارین؟ مادرم هیچ مشکلی نداره. اوزا وخیم شد. در حالی که میلرزید سمت میز من آمد. چطور جرئت میکنی جوابم رو بدی؟ دلت میخواد این سرمایه دارایی گندیده به نظر برسی؟ اشکالی نداره؟ دستشو در هوا بلند کرد و کشیده ای به صورتم خوابان. دستم رو روی گونه هم گذاشتم، خون از گوشهایم راه افتاده بود. میلرزیدم و سراپا خش شده بودم. مادرم هرگز به من سیلی نزده بود. با غیز از کلاس بیرون رفتم و گریه کنان سمت خانه دویدم. آن روز برای اولین بار پس از مدت‌ها حسرت آرامش و امنیتی را خوردم که پدرم همیشه برای ما فراهم میکرد اما باز هم خانه نبود و برای سفر کاری دیگری به چین رفته بود. هر بار که به خانه برمیگشت بیشتر و بیشتر خسله و تسلیم به نظر می رسید. مادرم میگفت او شبها نمی خوابد. یک اتفاقی افتاده بود. به مادرم گفته بود که حس می کند تحت نظر است. الان میفهمم که پوشیدن آن چکمه ها و فر کردن موهایم نشانه هایی از حس آرمان‌زدایی و بیداری از خواب و توهم بوده است. دیگر اشقم را به آن زندگی سازماندهی شده و فعالیت های دست جمعی که هیچ کس در کشور از آنها معاف نبود از دست داده بودم اکنون که 14 ساله بودم دیگر یک پیشرو رو به حساب نمی آمدم و باید به لیگ سوسیالیستی جوانان ملحق می شدم این مرحله مهم دیگری در زندگی هم بود به ما گفته بودند که کم کم باید به فکر آینده تان باشید و اینکه چگونه می خواهید به کشورتان خدمت کنید دوران بچگی تمام شده بود اعضای لیگ سوسیالیستی جوانان باید تحت آموزش‌های نظامی قرار می‌گرفتند. من مجبور بودم یونیفرم نظامی بپوشم و یاد بگیرم که چگونه با مهمات واقعی در محدوده آتش در هیسان تیراندازی کنم. واقعا از این کار متنفر بودم و مادرم هم خیلی نگران بود که باید بین یک مشت مچه اسلحه به دست باشم. جایی که می هر تصادفی به راحتی اتفاق بیفتد و گوهی اوقات اتفاق می افتاد. به همین دلیل مادرم با دادن نقدی به مقامات مدرسه من را معاف کرد. تعالیم ایدئولوژیکی بسیار شدیدتر شده بود. به عنوان جوانان نمونه کمونیست، دیگر از ما انتظار می رفت که عهد و پیمان قلبی ما را با رهبر کبیر امیغتر کنیم و کم کم شروع کنیم به یادگیری ایدئولوژی خودکفایی حزب که منظوی بودن کشور را تقویت و نفوذ تمامی بیگانگان را رد می کرد. اکنون من در مقطع راهنمایی نمایی از سلول لیگ سوسیالیستی جوانان شده بودم. خوشبختانه توانستم از ملحق شدم به تشکیلات کمیته حراست از تعصب شهروندان دوری کنم. معموران حراستی که خیابانها را زیر نظر می گرفتند تا بگردن و شهروندانی که خلوص ایدئولوژیکیشان رو به زوال رفته بود را پیدا کنند. تا سال 1994 آیتم های دیگری هم به لیست ممنوعیات اضافه شد. حالا جوانان هز سختگیری بیشتری اعمال می‌کردند. روی کسانی که لباسهایی با حروف غربی می پوشیدن. چیزی که در چین بسیار رواج داشت. به هار که از راه رسید، دیگر راهی برای فرار از انجام وظایف انقلابی ما نبود. سفرهای زیارتی به مکانهای مقدس اطراف کوه پکتو، کوه‌های اوسان ریانگانگ مکانهایی بودند که کیم ایل سونگ به عنوان یک جنگجوی غیرنظامی در دهه‌های 1930 و 1940 در آنجا با ها جنگیده بود. برای نشان دادن اهمیت موضوع، سه بخش از 11 اوسان را به نامهای همسر پدر و عمویش تغییر نام دادند. پیشروهای جوان و جوانان سوسیالیست از سر, سر کره جنوبی برای بازدید دو مکان می‌آمدند. یکی موزه فضای باز انقلابیون با مجسمه‌ها و لوهای پیروزی رهبر کبیر و دیگری دهکدهای در همان نزدیکی به نام پجونپو که کیم ایل سونگ در سال 1973 رهبری گروهی از 150 چریک در حمله به یک ایستگاه محلی پلیس ژاپن را بر عهده داشت این نبر در کره شمالی بسیار معروف است و نقطه عطفی در تلاش کره شمالی برای رسیدن به استقلال به شمار میآید. و اثبات شگفتتابرییس برای نبخ های تاکتیکی کیم ایل سونگ در راستای پیروزی در مقابل ژاپنی سرسخت. راهنما جایی گلوله ها را روی دیوارهای ایستگاه پلیس به ما نشان داد که دورش دایره سفید کشیده بودند. بعد ما را به سلولی برد که ژاپنی ها کمونیست را در آنجا شکنجه میدادند. هیچکدام از این‌ها روی من تاثیر نگذاشت فقط دلم میخواست از آنجا فرار کنم. با تلاش زیادی سعی کردم را کنترل و کسلیم را پنهان کنم. فقط هنگامی که با چشمای خودم کابین مخفی چوبی را که زیر درختان کاج در سراشیبی کوه پکتو قرار داشت دیدم، برای لحظه‌ای حس کردم دوباره بچه شدم. این کابین مقر مخفی جنگجویان غیرنظامی بود که کیم جونگ ایل آنجا به دنیا آمده بود. یاد نقاشی های کابین افتادم و ستاره در آسمان و رنگین کمان بر فراز کوه پکتو. این داستان جادویی هنوز هم همان قدرت را داشت که من را تکان دهد. نسبت به همه چیز بی بیعلاقه بودم و رابطه‌ام با مینهو بهتر نشده بود. او در حیسان به مدرسه ابتدایی میرفت از پسران همسر نشنیده بود که برادرانشان نشان میگفتند من چه دختر زیبایی هستم. قطعا مینهو فکر می کرده آنها در مورد شخص دیگری صحبت می کنن. هنوز هم آنطور که باید با او صمیمی نبودم. ته دلم برادر بزرگتری میخواستم که از من محافظت کند، نه بچه که من از او مراقبت کنم. او اکنون هفت ساله بود و راه پرماجرایی را پیش رو داشت کاملا به او شک داشتم که سر و با آن سوی رودخانه داشته باشد حتی می توانستن رد او را هم بزنند. وقتی کاری به او محول می به نحو احسن انجام میداد. یک بار مدرسش کار احمقانه ای از آنها خواست هر نفر باید ده کیلو توت می چید او تنها کسی بود که کار را کامل انجام داد در این زمین کاملا با من فرق داشت. من همیشه برای کارهای بدنی عذر و بهانه می آوردم و دلم نمیخواست لباس های قشنگم کثیف شوند. تنها نقطه اشتراک ما سرسخت بودن اهالی حیصام بود مثل مادر چند روز بعد از بازدیدمان از کوه پکتو وقتی به خانه برگشتم دیدم مادرم با اضطراب در خانه قدم می زند در حالی که دستهایش را باز و بسته میکرد و گفت پدرت هنوز برگشته خانه. حرار بود پدرم روز پیش از آن از سفر کاریش به چین برگردد. مادر می گفت پدر قبل از سفر بسیار نگران به نظر می رسید. دو روز گذشت ولی او باز هم بر نگشت. روز سوم دیگر مادر طاقتش را از دست داد، نمی توانست استراحت کند، بخوابد غذا بخورد یا حتی بنشیند. بارها سعی کرد با دفتر شرکت تجاری که پدر برایشان کار میکرد تماس بگیرد. اما هر بار پاسخش را نمی و میگفتند باید صبر کند. یک روز دیگر هم در برزخی از غم گذشت. هو مدام از این آن درخواست میکرد شاید کسی به تواند از پدر ما خبری بگیرد. به لخره یکی از همکارانش در شرکت برای ما خبری آورد. خبر خوبی نبود. پدرم چهار روز پیش در حال عبور از مرز با سمت کره شمالی روی پل دوستی دستگیر شده بود. صفحه 109 فصل 13 پرتویی بر دریای تاریک گروهی از مردان اهل پیونگیان روی پل منتظر پدر من ایستاده بودند آنها ماموران فرماندهی امنیت نظامی بودند این سازمان از وزارت امنیت کشور یعنی بیبوی بو جداست این پلیس مخفی نظارت ارتش را بر دارد ده روز دیگر گذشت و هیچ خبری از پدر نشد فقط میدانستیم که تا بازجوییها در مورد مسائل شغلیش تمام نشود او بازداشت خواهد بود در دنیای بیرون از خانه مادرم ماسک سرسختی و دلسنگاش رو به چهره میزد. اما در خانه بزنی شکننده و گریان تبدیل می شد. او خودش را برای بدترین خبرها آماده کرده بود. میدانه افراد کمی از این بازداشت جان سالم به در میبرند. من هرگز مادرم را اینگونه ندیده بودم. با همین حال بدش برای من داستانی خانوادگی تعریف کرد که هرگز نشنیده بودم. قضیهی مربوط به خاله پیر بزرگترین خواهر مادر. او قبل از به دنیا آمدن من ازدواج کرده بود و سه فرزند داشت که من خبر نداشتم. همسرش مردی کره‌ای چینی بود که در اواخر دهه 1960 از انقلاب فرهنگی در چین میگریزد و به خیالش به کمونیست ایدئال کره شمالی پناه میآورد. مادرم میگفت او مردی مهربان بود با ذاتی صاف و بیشیل پیله. مادر بزرگم با ازدواج آنها مخالفت کرده بود چرا که او خارجی بود. اما خاله پیر گفته بود که ترجیح میدهد بدون او بمیرد. و این شد که آنها با هم ازدواج کردند. بعد از چند سال همسرش به او میگوید که از این شعارها خسته شده و میخواهد به چین برگردد. خاله پیر موافقت نمی کند که وطن را ترک کند بنابراین او تنها می رود و لب مر جلوییش را میگیرد. اگر او به پلیسای مرزبان گفته بود که می‌خواهد برای دیدن خانواده‌اش به چین برود و دوباره به کره شمالی برگردد، او را خیلی راحت رها می‌کردند، اما صداقتش او را گیر می‌اندازد. با صداقت به بازجویان می می‌گوید که دیگر شیفته کره شمالی نیست. آنها هم بدون محاکمه او را مستقیما به زندان صحرایی و در هم قدم پیش میگذارد تا از خانواده حمایت کند و قضیه را حل و فصل کند تا اینکه خاله پیر توانست از همسرش طلاق بگیرد و هر سه فرزندش را برای سرپرستی به دیگران واگذار کند تنها از این راه بود که خانواده توانست از جرم همکاری با یک عنصر جنایتکار دوری کند وگرنه هم باعث می‌شد سوندون خانواده نزول کند و هم خانواده را تا چند نسل نابود می‌کرد وقتی یک زوج به زندان میافتد این مقدمات کاملا رایج است. هر سه بچه توسط خانوادههای خوبی به سرپرستی گرفته شدند. یکی از آنها افسر ارتش شد. وقتی بزرگ شد خاله پیر به دیدنش رفت و داستان را برایش تعریف کرد. او به گریه افتاد و مادرش را بغل کرد و قسم خورد که پیشینه خانوادگی برایش اهمیت ندارد و دلش میخواهد از این پس مادر واقعی و خواهر و برادرانش خانوادهش باشند. این پسر به زندان صحرایی سفر میکند تا بتواند پدرش را ببیند اما جلوی دروازه او را برمیگردانند دو نوع زندان در زندان سیاسی وجود دارد یکی برای زندانیانیست است که محکومان به تحصیل مجدد انقلابی از طریق کار بدنی اگر آنها از تنبیه ها جان سالم به در ببرند میتوانند به جامعه بازگردند اما تا آخر عمر از نزدیک زیر نظر قرار میگیرند دیگری منطقه است بدون بازگشت زندانیان آنقدر آنجا کار میکنند تا بمیرند پسر می ترسد که نکند پدرش جز دسته دوم بوده و هنوز در زندان باشد این داستان من را وحشت زده کرد به ندرت پیش می آمد که در مورد یکی از آشناهای من که در چنگ ماموران اسیر شده بود حرف بزنیم و اگر هم حرف می زدیم بدون قضاوت و تحلیل و نظر دادن در مورد منصفانه بودن یا نبودن مجازات ها بود ما فقط وقایه کلی را تعریف می کردیم افراد کره شمالی این گونه حرف میزنند. اما اکنون مادر با احساسات تمام تعریف میکرد که چگونه زندان سیاسی روی خانواده ما تأثیر گذاشت. هیچکس به طور واضح در مورد زندان سیاسی حرف نمیزد. فقط یک سری شایات و پچپش وحشتناک شنیده بودیم، نمیدانستیم وروگاه ها کجا واقع شده و یا در چه وضعیتی هستند؟ تنها چیزی که من می‌دانستم در مورد منطقه بکام بود که محل مخصوص شکنجه های بسیار خفیف در نزدیکی‌های حیسان قرار داشت. ما یک خانواده را می شناختیم که از پیونگیانگ به آن مکان تبعید شده بودند. چون پدر خانواده با تکه ای از روزنامه سیگار خود را پیچانده بود بدون اینکه متوجه شود عکس رهبر کبیر آن طرف روزنامه چاپ شده است. تمام خانواده برای یک زندگی کمر شکن به کوهها فرستاده شدند. آنها باید در مزرعی همگانی به وسعت ده در هجده هکتار سیبزمینی کشت می کردن. حالا من پدرم را در زندان صحرایی تصور می کردم بزرگ در سرم می چرخید رنجشی که از پدرم داشتم به حس درهم و آشفتهی تبدیل شده بود یک شب وقتی همچنان منتظر خبر بودیم، پنج افسر نظامی یونیفرم پوش در خانه را کوبیدند و بدون اینکه هایشان را در بیاورند، وارد خانه شدند و در جستجوی پول نقد و وسایل گرانبهایی که به احتمال زیاد پدرم مخفی کرده بود، خانه را زیر و رو کردند. دیوارها را شکافتند، زمین را کندند و سقف را پایین آوردند. بعد از یک ساعت ویرانی دست خالی خانه را ترک کردند و مادرم و مطمبوت به خرابی‌ها نگاه میکردیم خانهمان کاملا نابود شده بود. حدود دو هفته پس از نابدید شدن پدر به مادرم اطلاع دادند که او را ناگهان در بیمارستان هیسان آزاد کردند. وقتی مادر او را دید از خود بیخود شد و بلند بلند گریه کرد. ظاهرش مادر را شکه کرده بود. او بسیار نحیف شده و چشمانش گود رفته بود. اما سعی کرد به مادر لبخند بزند به نظر خیلی پیرتر می رسید. گفت که هنوز هم بازجوییها ادامه دارد او را متهم به رشوهگیری و استفاده از موقعیت شغلیش کرده بودند. احتمالا دلیلش هم این بود که متوجه شده بودند از علاقه سیاسیاش کم شده است و شاید کادر اداری بلند پایی از دستش دلخور شده و زیرابش را زده بود. بارها مورد بازجویی قرارش داده و به او هم کرده بودند که اعترافش را کتبا اعلام کند و هر سری بازجویان نامه اعتراف را در صورتش پاره کرده و از او خواسته بودند از اول شروع کند مادرم نپرسید که آنها دیگر چه بلاهایی سرش آورده بودند نمیخواست که ضربه های روحی او را دوباره تجسم کند اما میتوانست ببیند که با جور کتک خورده و اجازه نداشته بخوابد چند روزی در بیمارستان ملافه را روی سرش میکشید و میخوابید پدرم مثل تمام مردان کره شمالی احساساتش را سرکوب میکرد آنها نمیتوانستند در مورد احساساتشان و یا ترس و استرسی که تحت فشار قرارشان داده بود حرفی بزنند به همین دلیل بود که بین مردهای مست در روزهای تعطیل عمومی حیسان دعوا و درگیری های وحشتناکی صورت می گرفت و از این تاریخ خودشان را خالی میکردند اما پدر من هرگز لب به الکل نمی زد و همیشه احساساتش را درونش می رید. وزن زیادی کم کرده بود و حال و حوصله هیچ کس و هیچ چیز را نداشت. تازه میفهمم که دچار افسردگی شدیدی شده بود. بیماریی که در کره شمالی مورد قبول جامعه نیست. او حدود شش هفته در بیمارستان هیسان بستری بود. مادرم نمیخواست من و مینهو جلوی دست و پایش باشیم. چون هر روز ساعتها به بیمارستان میرفت و از پدر پرستاری میکرد. بنابراین ما را به ساحل شرقی نزد دایی سینما فرستاد. تا چند روزی نزد او همسرش و بچههایش بمانیم. یک روز بعد از ظر دایی سینما زود به خانه برگشت من و مینهو با زندایی و بچه ها در اتاق نشیمن نشسته بودیم. کفش‌هایش را را درآورد وارد خانه شد و در را با احتیاط پشت سرش بست و گفت مینیونگ، مینهو متاسفانه خبر بدی براتون دارم. غمگین به نظر می رسید، میدانستیم اتفاق بدی افتاده بود گفت که مادرمان به ما در محل کارمان زنگ زده و گفته که پدر در بیمارستان حسابی مریض شده و در نهایت فوت کرده است. مینهو شکست به اتاق خواب دوید و در را پشت سرش بست. من با کرختی سمت ساحل قدم زدم و نگاه هم را به دریای شرق دوختم. اشعه تیز و برنده از پشت ابرها دشتی از نور روی دریای تاریک درست کرده بودند از فاصله نچندان دور آیخ های بارکش پوسیده در افق به چشم میخورد. دریا آرام بود. رنجشی که در دل از پدرم پرورانده بودم دیواری بین ما ایجاد کرده بود چرا این کار را کرده بودم من با این درک بزرگ شده بودم که هیچ چیز مهمتر از خانواده و روابط خونی نیست اما ناگهان کشف این حقیقت که من از خونه او نیستم من را شوکه و گیج کرده بود من او را از خود رانده بودم حقیقتی که از من پنهان کرده بودند آزارم میداد. به این فکر کردم که چطور با مادرم آشنا شده بود سالها پیش در قطاری که به سمت پیونگیان میرفت به قدری مادرم رو دوست داشت که با وجود اینکه مادر طلاق گرفته بود و از مرد دیگری بچه داشت با او ازدواج کرد خاطرات به سویم حمله ور شدن، صدها خاطره وقتی با خوشحالی روی چمنزار کنار آنجو به دنبال سنجاقک میدویدیم و زندگی خانوادگی در هامهونگ و لحظات شادی که در کنار هم مادر را نگاه می کردیم که چگونه با ولع نانگیمون می خورد. و اینکه چقدر به پدرم افتخار می کردم وقتی به جشن نظامی هم آمد و اینکه چقدر همیشه در حضورش احساس امنیت می کردم. خیره به دریا میزان حماقتم را میسنجیدم او من را با عشق بزرگ کرده بود مثل فرزند خودش تکبرم باعث شده بود نتوانم ببینم که چقدر عاشقش هستم روی زانوهایم افتادم و گریه سردادم با دست شنهای ساحل را چنگ زدم به نظر میرسید رسد ساعت ها گذشته بود خورشید در حال غروب بود که دیگر به خانه برگشتم میدانستم تا آخر عمر حسرت خواهم خورد. که چرا با پدرم این گونه رفتار کرده بودم میدانستم هنگام مرگ به این فکر می کرده که من از او دلخورم و همین فقدانش را برای همیشه دردناکتر میکرد. مرگ پدرم برای تمام کسانی که او را میشناختند شو که بزرگی بود او هنوز جوان بود حل و حوش چهل سال وقتی که مرد هیچ کس کنارش نبود، اما قبل از اینکه مادرم فرصت پیدا کند تا در مرگ پدر خودش را خالی کند، خبر ویران کنندهی دیگری رسید. گواهی مرگ بیمارستان اعلام کرده بود که پدر با استفاده از قرص‌های دیازپام خودکشی کرده است. این دارو به راحتی در هر بازاری یافت می شد. حتما خودش به تنهایی بیرون رفته و آن را خریده بود. در کره شمالی خودکشی حرام محسوب می شود. نه تنها برای بازماندگان بسیار تحقیر آمیز است بلکه حتی باعث می شود بچه های آن شخص در سیستم سنگبون در طبقه دشمن قرار گیرند و نتوانند وارد دانشگاه شوند و شغل خوبی پیدا کنند. خودکشی در فرهنگ کره نوعی اعتصاب احساسی محسوب می شود. از نظر رژیم خودکشی نوعی فرار از کشور و اعتراض به حکومت است. بنابراین با تنبیه کردن بازماندگان تلاش می کند تا از اعتراضهای دیگر در قالب خودکشی جلوگیری کند. این شوکه بزرگ باعث شد مادر غمش را فراموش کند. به صورت وارد عمل شد تا از ما محافظت کند. باید بیمارتلی مدارک بیمارستان را تغییر می داد و این کاری سخت و حساس بود. اما آینده ما به این کار بستگی داشت و در نهایت درایت و سیاست موفق شد. این کار به قیمت تمام پسنداز و ارزهایش تمام می شد اما این کار را کرد. او به مقامات بیمارستان رشوه داد. آنها هم موافقت کردند تا دلیل مرگ پدرم را به سکته قلبی تغییر دهند. مراسم خط به سرعت برگزار شد. قبل از اینکه فرصت سوال و جواب پیش بیاید و حتی قبل از رسیدن من و مین از خانه دایی، حتی فرصت این را پیدا نکردیم که با او خداحافظی کنیم. حتی بدتر از آن، والدین پدرم در مراسم ختم مادرم را با عصبانیت نفرین کرده و گفته بودند برای خانوادهشان بدیومی و نحسی به همراه آورده بود. و آخرین تیر تعقیب از سمت مقامات بازجویی نظامی زده شد. آنها در نامه‌ای برای مادرم نوشتند که پدر را رسما از مقامش اخراج کردند. بعد از مرگ پدر احساس نزدیکی بیشتری به مین هو کردم، انگار برای اولین بار بود که بعد از سالها او را واضح می‌دیدم. همان افکار غلطی که من را از پدرم دور کرد، باعث شده بود نزدیکیم را به برادر خودم از دست بدهم. تازه داشتم او را همونطور که بود میدیدم برادرم که به اندازه من سوگوار و داغدار بود دیگر حس خوبی نسبت به خانه کنار رودخانه نداشتم در طول زمان کوتاهی از آمدنمان به این خانه آن واقعی ازافبار برای خانوادهمان رخ داده بود و باعث شد به این فکر کنم که نفرین آن خانه واقعی بود و قدرتمند هنوز سعی می کردیم تا باغم فراغ پدر کنار بیاییم که حادث ای کشور را در سوگ فرو برد. رسانه های جمعی با چنان سحنه های سوزناک زجه و ماتم روبرو شدن که تا به حال دنیا به خودش ندیده بود. واقعی که تنینش در کره شمالی تا امروز ادامه دارد. صفحه 116 فصل 14 قلب بزرگ از تپیدن ایستاد صبح روز 8 جولای سال 1994 طبق معمول به مدرسه رفتم. دو روز پیش از وقت نهار معلم می وسط درس وارد کلاس ما شد و گفت که مدرسه امروز تعطیل است به همه ما دستور داده شد که به خانه برگردیم و تلویزیون ها را روشن کنیم خیلی عجیب بود چون در طول هفته تماشای تلویزیون در روز ممنوع بود به جایی رفتن به خانه خودمان با دوستم به خانه او رفتیم که نزدیک مدرسه بود. تلویزیون را روشن کردیم و چیزی نگذشت که خبرنگار معروف ریچون هویی با لباس سیاه روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. چشمهایش از گریه قرمز شده بود. بعد خبری را اعلام کرد که در نظر من غیر ممکن بود. کیم ایلسونگ رهبر کبیر پدر ملت ما از دنیا رفته بود. خبری که از رادیو پخش شد هم به همین اندازه تحصیل بود. قلب بزرگ از تپیدن ایستاد. دوستم شروع کرد به زجه و زاری و قادر نبود جلی خودش را بگیرد. گریه کمی من را تحت تاثیر قرار داد. اما این ذهن من بود که متأثر شد. نه قلبم. او چگونه می توانست بمیرد؟ به نظر باور نکردنی می رسید. هرگز به ذهنم هم خطور نمی کرد حتی به ذهن خیلی از اهالی کره شمالی هم نمیرسید که این خدای پادشاهی که قادر بود با قدرتش هوا را کنترل کند ممکن بود بمیرد او بی‌عیب و نقص بود و قادر مطلق از مدتها قبل از بشر میزیست و حتی بخشی از وجودم فکر می کرد که او واقعی نباشد حتی ما فکر نمی کردیم که اون نیاز به خوابیدن یا ادرار کردن داشته باشد اما او مرده بود درچه‌ای به ذهنم باز شد با خودم فکر کردم او یک مرد هشتاد و دو ساله بود، پیر و ضعیف شده بود. پس او هم یک بشر بود. نشستم و به گریه‌های دوستم گوش کردم، اما چشمان من خشک بود. هنوز غم سوگ پدرم به قدری تازه بود که دیگر اشکی برای رهبر کبیر نداشتم. صبح روز بعد همه جلوی ساختمان مدرسه جمع شدیم. در صف‌های طولانی و منظم ایستادیم. آسمان رنگ آبی شیری داشت و هوا به طرز آزاردهنده‌ای گرم بود. سخنرانی‌های احساسی توسط مدیر و معلمان که همگام با نباختن نی عشق می ریختن و خود را از گریه خفه می‌کردند ارائه شد. ساعت ها یکی یکی سپری می شد. اول کمی ناراحت بودم. اما بعد از سه ساعت سرپا ایستادن زیر آفتاب نشی و خسته شده بودم. هیچکس به ما امر نکرده بود که گریه کنیم هیچکس به ما هشدار نداده بود که اگر گریه نکنیم مورد سوء زن قرار می گیریم. اما میدانستیم که به اشک ما نیاز داریم. از اطراف من صدای فینفین و زجب و ناله میآمد. به نظر می رسید همه در غم و ماتم فرو رفتند. حس غریزی برای نجات تلنگوری به من زد. اگر مثل بقیه گریه نمیکردم حتما به دردسر می افتادم. صورتم را به حالت اندوه درآوردم. پنهانی سر انگشتانم را تو زدم و به چشمانم مالیدم. بعد بریده بریده نفس کشیدم و امیدوار بودم اینطور به نظر برسم که از شدت غم نفسم بند آمده است. بعد از مدتی طولانی که این کار را تکرار کردم، حس کردم دیگر نمیتوانم بیش از این سرپا بیستم. حالا آفتاب درست بالای سرم بود. خیلی گرمم شده بود و کمی تلو تلو خوردم. معلمها فکر کردن که دارم می میکنم. بنابراین من را در آمبولانسی گذاشتند که همان نزدیکی پارک بود خیالم راحت شد روز بعد هم یک چنین مراسمی با حضور تمام مدارس شهر در قسمت یادبود جنگ پیروزمندانه پچومبو در پارک هیسان برگزار شد این بار هزاران دانش آموز و معلم با هم به گریه وزاری پرداختند به نظر می این غم با گذشت هر ساعت بیشتر می شد صدای گریه شدیدی در کل شهر پیچیده بود مدارس تعطیل شده بود، کارخانجات فولادسازی و چوببری، شرکت‌ها، مغازهها، بازارها همه تعطیل بودند. تک تک شهروندان موظف بودند هر روز در مراسم سوگواری شرکت کنند تا این مصیبت تسکین ناپذیر را به نمایش بگذارند. هر روز یک معلم ما را به تپه ها می برد تا گل های وحشی بچینیم و کنار مجسمه برنز کیم ایل سونگ در پارک هیسان بگذاریم. بعد از چند روز تمام گلها چیده شده بودند اما مجبور بودیم از هر جایی که شده پیدا کنیم برگشتن با یک گل اهانت به رهبر کبیر محسوب میشد. یک روز که به دنبال گل می‌گشتیم دسته سنجوقک به موازات ما روی چمنزار پرواز می‌کردند معلم با صدای متعجبی گفت ببینید حتی ها هم از مرگ رهبر کبیر سوگوارند او کاملا این حرف را جدی زد و ما نسنجیده حرفش را باور کردیم بعد از سوگواری همون چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد تنبیه انتظار کسانی را میکشیدند که کم عشق ریخته بودند روزی که کلاسها شروع شد تمام دانش آموزان جلوی در مدرسه جمع شدند تا شاهد توبیخ و متهم کردن دختری باشند که تظاهر به گریه کرده بود دختر ترسیده بود و این بار واقعا گریه کرد. دلم برایش میسوخت اما خیالم راحت شد. به عنوان شخصی که خودشم تظاهر به گریه کرده بود، خوشحال بودم که کسی به اجرایم شک نکرده بود. خیلی از بزرگترها هم در سر و سر شهر مورد همین اتهام قرار گرفته بودند و بوی بو سیلی از بازداشت ها راه انداخته بود. چیزی نگذشت که اعلامیه هایی پخش شد تا زمان و مکان اعدام دست جمعی متهمین را اعلام کند. از اوران دبستان الزامی بود که همه در محاکمات دست جمعی حضور داشته باشند. معمولا کلاس ها کنسل میشد تا دانش آموزان بتوانند شرکت کنند. کارخانجات کارگرانشان را میفرستادند تا مطمئن شوند جمعیت زیادی به تماشا رفتند. من همیشه سعی می کردم از این مراسم دوری کنم اما در تابستان آن سال استثنان برای آن محاکمه حاضر شدم چون یکی از مردهایی که قرار بود اعدام شود را میشناختم. اکثر مردم هیسان او را می شناختن. شاید شما فکر کنید که دیدن ادامه یک آشنا آخرین چیزیست است که دوست دارید ببینید در واقع مردم ما زمانی برای شرکت نکردن در محاکمات بهانه می آوردند که قربانی را نمی شناختند اما اگر قربانی را شناختند خود را ملزم به شرکت در محاکمه میدانستند همانطور که خود را ملزم به شرکت در مراسم ختم میدانستند او حدود 20 و چند سال داشت و به نظر پسر پولداری می رسید. بین دخترها طرفتاران زیادی داشت و بین ارازل و اوباش هوا بسیار. جرمش این بود که به مردم کمک میکرد تا به چین فرار کنند و همچنین کالاهای های ممنوعه می فرخت. اما جرم اصلیش این بود که در طی مراسم سوگواری فوت کیم ایلسونگ مشغول کارهای خلافش بوده است. قرار بود او و سه نفر دیگر در فرودگاه هیسان مکان همیشگی اعدام به گلوله بسته شوند. سه مرد از پشت جمعیتی که در گرمای سوزان منتظر ایستاده بودند از پشت وانت پلیس بیرون کشیدند همان لحظه مردم اطراف من شروع کردند به پچ گروهی از افسران پلیس این افراد را بلند کردند و روی زمین به سمت محل تیراندازی می‌کشیدند طوری که نکه پاهایشان روی زمین کشیده می شد به نظر نیمه جان می می‌رسیدند سر سینه و کمر هر را به ستونی چوبی بستند دستها و پاهای او را هم پشت بسته بودند خیلی سرسری حکمشان قرائت شد و قاضی اعلام کرد که آنها به جرمشان اعتراف کردند. از آنها خواسته شد اگر حرفی دارند برای آخرین بار بزنند. از او انتظار پاسخی نمیرفت چون دهان هرسهشان را پر از سنگ کرده و با دهان بند بسته بودند تا با نفس آخرشان نتوانند به رژیم ناسزا بگویند. سپس تیرانداز یونیفرم پوش مقابل آنها صف کشیدند و به سمتشان نشانه رفتند. متوجه شدم که صورت تیراندازها ها قرمز شده بود. گفته می شد که تک تیانداز قبل از انجام کارشان الکل می نوشیدند. صدای شلیک ها در هوای خشک کمانه کرد. سه شلیک اولی در سر دومی در قفسه سینه و سومی در شکم. وقتی گلوله به سر آنها شلیک شد سر او هم منفجر شد و دودی صورتی به هوا برخاست. خانوادهاش را به اجبار در ردیف اول قرار داده بودند تا از نزدیک تماشا کنند. صفحه 121 فصل پانزدهم دوست دختر یک تبهکار وقتی پانزده ساله شدم در کلاس‌هایی که فقط مخصوص دخترها بود شرکت کردم در این کلاس‌ها به ما بافندگی و خانهداری یاد می‌دادند اما به نظرم باید به ما در مورد مسائل جنسی تعلیم می‌دادند همه ما به طرز عجیبی در مورد مردها بیاطلاع بودیم و همچنین در مورد واقعیت‌های اولیه تولید مثل با وجود تمام دخالت‌هایی که حزب در زندگیمان می‌کرد وقتی حرف از چگونگی به وجود آمدن زندگی میشد به طرز غیرعادی محجوب شد. علیرغم دانستن این واقعیت که بارداری یک دختر نوجوان می توانست او را با موقعیت وحشتناکی از زندگی روبرو رو کند یا دختر مجبور بود سریع ازدواج کند تا به دردسر نیفتد چون هماهنگ کردن برای سخت جنین کار بسیار دشواری بود و هرگز پیشنهاد نمیشد. و یا به جای ازدواج دختر مجبور بود بچه را برای سرپرستی به دیگران واگذار کرده و یا تحویل یتیمخانه دولتی بدهد با باشین کمب آگاهی هیچکدام از ما دخترهایی با تروت و جوان نه برای پسرها در مدرسه اراندام میکردیم نه دلربایی و نه حتی آنها را دست می یک روز یکی از دخترها در کلاس به من گفت که در یک توالت عمومی نزدیک مدرسه چیز وحشتناکی دیده بود و میخواست به من نشان دهد. ما مخفیانه به آنجا رفتیم تا نگاهی بیاندازیم مکانی خیس و تاریک بود که بوی گند میداد. کنار چاه توالت پلاستیک سفید خونی افتاده بود که داخلش یک نوزاد مرده بود با صورت کوچک آبی صورتی حتما مادرش او را به دنیا آورده و فرار کرده بود بند ناف و جفت جنین هم کنار نوزاد بود به قدری از دیدن این صحنه شوکه شدم که آن شب تا صبح نخوابیدم. همان سال یعنی سال 1995 برای اولین بار با یک پسر دوست شدم او چهار سال از من بزرگتر بود و یکی از لاتهای محل اسمش تا اچول بود. قد بلندی داشت و هیکلی لاغر که جاکتی ژاپنی می پوشید. لبخند نصف نیمه و شیطانی داشت که به نظرم جذاب بود. پسرهای گاردن و لاد در تمام شهرهای کره شمالی پیدا میشد. آنها جنایتکاران حرفه‌ای نیستند، بلکه پسرهای جوانی هستند که برای خودشان مرید و هواخواه پیدا میکنند و معمولا مشغول زد و بند کالاهای قاچاق هستند و اغلب از مجازات جرمهای سبک قسر در میروند. البته تا وقتی که به سیاست خچه وارد نکنند و نظر پلیس بیوار را به خود جلب نکنند او پولدار بود همچنین عضو آکادمی پلیس بود و برای افسر شدن آموزش میدید حتی قدم زدن با او برایم خوشحال کننده بود چون توجه خیلی ها به ما جلب می شد. در واقع بعد از اینکه چند بار بیرون مدرسه جلوی در منتظرم ایستاده بود شایع پراکنی در مورد موردمان آغاز شد این موضوع خیلی جدی محسوب میشد چون وقتی حرف میپیچید پیچید که دختری با پسری قرار میگذارد دیگر پیدا کردن زوج مناسب برای آن دختر مشکل میشد من نگران این قضیه بودم اما از او خوشم میآمد به خودم افتخار میکردم که بین این همه دختر که طرفتارش بودند او با من قرار میگذاشت ما به خانه او میرفتیم تا به نوارهای پاپ کره جنوبی گوش دهیم و با هم گیتار و آکاردئون بنوازیم مثل تمام دوست دوستپسرهای دوست کره شمالی در این سن ما حتی همدیگر را نمی بوسیدیم تنها خلافمان گرفتن دست های هم بود حتی در همین مورد هم محتاط بودیم. خانواده هایمان از احساس عاطفی بین ما خبر نداشتند و بنابراین مشکلی نبود که من به خانه آنها بروم اگر مادرم میفهمید که او دوستپسر من است قطعا سکته میکرد. آن سال وظایف لیگ جوانان سوسیالیست طاقت فرساتر از همیشه شده بود در بهار مجبور بودیم برای کاشتن دانه های برنج کمک کنیم. در تابستان باید علف های را جدا می کردیم و کود میپاشیدیم. و در پاییز فصل درو فرا می رسید که دانش آموزان و کارگران سراسر کشور برای برداشت محصول کمک می کردند. این تشکیلات وسیع اقتصادی با پرچم های قرمز در مزاره گونه بارزی از آرمانگرایی کمونیستی بود. در تابستان دستور رسید که باید اطراف مدرسه تونل‌هایی حفر کنیم. تمام کشور بسیج شده و همه در حال آماده باش بودند. آژیرهای خطر تقریباً هر روز با تمرینات حمله هوایی به صدا در می‌آمد و هر کس هر چه دستش بود زمین میگذاشت و با دیوانگی این سو و آن سو میدوید. به ما اینطور گفته بودند که قرار است آمریکا و کره جنوبی موشک‌های هسته‌ای پرتاب کنند و اعلام حمله کردند. هر لحظه امکان داشت جنگ آغاز شود. فکر جنگ هستهی من را می‌ترسان. مادرم وحشت کرده بود و بسیاری از وسایلمان من را بخشید. تمام پتوها و بالشهای اضافی من را به دایی فقیر و خانوادهش در مزرعه اشتراکی داد. پسرها دیوانوار با بیل زمین میکندند و دخترها خاک جابجا میکردند من از لحظه به لحظهش متنفر بودم. اگر جنگ شروع میشد و ما هنوز در مدرسه بودیم، باید ما صدها دانش آموز در این تونلها مخفی میشدیم. من نگران مهندسی ابتدایی دانش آموزان بودم که ممکن بود فاجعه بیافریند و همه ما زنده زنده دفن شویم. حتی به عمق تونل‌ها هم شک داشتم که آیا می توانست ما را در برابر حمله‌های ای محافظت کند یا نه. سالها بعد کشف کردم که شعارهای حمله واقعی بوده. آمریکا واقعاً قصد داشته به تأسیسات اتمی ما حمله کند. پس یکی از این روزهای خسته کننده و ملالآور، کندن زمین و تمرینات حمله هوایی، بعد از مدرسه به خانه دوستم سونئی رفتم. او جوز دوستان صمیمی ام بود که زیاد با هم بیرون می رفتیم. اما اولین باری بود که به خانه میرفتم می رفتم اکثر اوقات او به خانه ما می آمد خیلی گرسنه چیزی داریم بخورم نمیدونم چیزی داریم یا نه به نظرم حرفش مبهم بود هر چی باشه مهم نیست چیز زیادی نداریم از حرفش رنجیدم او خود همیشه در خانه ما میان وعده می غذا که نمیخوام سون ای کمی درنگ کرد. به نظرم خجالت میکشید. دنبالم بیا. من را به سمت آشپزخانه برد. چهار قابلمه روی گاز بود. در یکی را برداشت. ببین من که نمیتونم این رو بدم به تو. داخل قابلمه چیزهای سبز پررنگی بود. قبل از اینکه بپرسم آنها چیز در قابلمه را گذاشت. اما میشد تشخیص داد که غذای معمولی نیست. در راه خانه فهمیدم که شاید ساقههای ذرت بودند. اما چرا مادرش به جایی بره چنین چیزی میپخت صفحه 125 فصل 16 زمانی این نامه را میخوانی که پنج نفر از ما دیگر در این دنیا نخواهیم بود. مادرم با خستگی و حالی پریشان به خانه بازگشت. از زمان فوت پدرم زیاد نمیخوابید و چروک های زیر چشم و دور لپایش بیشتر شده بود. ماها از آخرین باری که لبخندش را دیده بودم میگذشت اما حداقل با معاملات تجاری کوچکش توانسته بود ما را تأمین کند ما هم غذا داشتیم و هم پول شغلش در اداره محلی دولت باعث شده بود به محصولاتی که اداره به کارکنان میداد هم دسترسی داشته باشیم همین برایش فرصت مناسبی شده بود تا اختلاص و رشوهگیری را یاد بگیرد خیلی زود بعد از فوت کیم ایلسونگ دولت پرداخت حقوقها را متوقف کرد و فقط کپون های به کارمندان میداد، اما آنها هم مصرف شده بودند. به دلایلی میزان کالاهایی که در ازای کپون دریافت می کردیم کمتر و کمتر می شد یک روز با خودش نامه ای آورده بود از طرف یکی از همکارانش در اداره این نامه را خواهر زنی نوشته بود که در استان هامگیونگ شمالی در شرق استان ما زندگی می کرد. مادر می خواست این نامه را به ما نشان بدهد میخواهم تو و مین هو را بدونیم. مردم زمان سختی رو سپری میکنن شما مدام گله میکنین که این رو نداریم و اون رو نداریم. چیزایی که ما داریم رو خیلی ها ندارن. اون نامه را به من داد. خواهر عزیزم، زمانی این نامه را میخوایم که پنج نفر از ما دیگر در این دنیا نخواهیم بود. ما هفته هاست که چیزی نخورده ایم. همه نحیف و لاغر شدهیم و بدن ما خشک شده. منتظر هستیم. آخرین آرزویم قبل از مرگ این است که کمی کیک که بخورم. جا خوردم. چرا هفته ها بود چیزی نخورده بودن؟ ما یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بودیم. هر شب اخبار کارخانه ها و زمین های زرایی را نشان میداد که به وفور محصول تولید میکنند. مردم شکم سیری که از اوقات فراغتشان لذت میبرند و فروشگاه های در پیونگ هانگ که پر از کالاهای مختلف است. و چرا آخرین آرزوی این زن خوردن کیک ذرت است؟ آن هم کیکی نامرغوب نباید آرزو کند خواهرش را برای آخرین بار ببیند؟ کم کم داشتم متوجه می شدم به یاد دوستم سون ای افتادم که چقدر به او بیتننایی کرده بودم؟ فقط به خاطر اینکه در خانهاش چیزی به من برای خوردن تعارف نکرده بود. احساس شرم می کردم. پس خانوادهش برای پیدا کردن غذا در مزیقه بودند؟ چند روز بعد برای اولین بار شاهد قحتی بودم. به بازاری بیرون از ایستگاه ویون در هیسان رفته بودم که زنی را دیدم به پهلو روی زمین خوابیده و بچهش هم در آغوشش بود. او جوان بود حددوم بیست ساله بود. پسر بچهش حلوهش دو سال داشت و به مادرش خیره شده بود. رنگ هردوشان پریده بود بدن هر دو پوست استخام بود و لباسهای پاره پاره تن داشتن. چهره زن از کسیفی کبرره بسته بود و موهایش در هم گوریده بود. به نظر مریض می آمد. میکردم می کردم که مردم بی توجه از کنار این دو رد می شوند. انگار که وجود ندارند. نتوانستم نسبت به آنها بی تفاوت باشم. یک اسکناس صدی روی پای پسر بچه گذاشتم. فکر کردم دادن پول به مادر بیهوده باشد چون چشمانش خوب نمیدید و تمرکز کافی نداشت. من را نمیدید، انگار که لب مرد بود. آن پول غذای چند روزشان را تمنی می کرد. وقتی به خانه برگشتم به مادرم گفتم که امروز یک بچه را نجات دادم. فکر میکردم به من افتخار کند وقتی بفهمد با وجود اینکه دیگران از کنار آنها بی تفاوت گذشته بودند، من بهشان اهمیت داده بودم. منظور چیه؟ برایش تعریف کردم. دست از کاری که انجام میداد کشید و با عصب سمت من چرخید. عقلت رو از دست دادی؟ یه بچه چجوری میتونه چیزی بخره؟ حتما تا الان یه دوز اون اسکناس رو از دست بچه قاپیده. فقط باید برایشون غذا میخریدی. حق با او بود. احساس مسئولیت کردم. بعد از آن خیلی به راه انداختن خیریه فکر کردم. تقسیم کردن آنچه داشتیم از ما های خوبی میساخت. اما در نهایت بیفایده بود. دست مردم خالی بود و باید اول به اشان می رسیدن درست است که من یک اسکناس صدی به آن مادر و بچه داده بودم، اما این فقط مشکلشان را برای چند روز حل میکرد. این فکر حسابی افسورده‌ام کرد. ظلمتی سراسر هیسان را دربر گرفت. سائلین همه جا ظاهر شدند، مخصوصاً اطراف بازارها. این صحنه ها را هرگز در کشورم ندیده بودم. بچه های آواره همه جا دیده می شدند. اول فقط دو سه گروه بودند، اما مدتی نگذشت که تعدادشان زیاد شد. چون از حومه شهرها به هیسان پناه آورده بودند. والدینشان از گرسنگی طلب شده بودند و آنها بی سرپرست و بی مانده بودند و باید خودشان امرار معاش می کردن. به آنها لقب کچچی پرستوهای شکوفدار داده بودند چون مثل پرندگان در دسته هایی جمع می شدند. یکی از سرفندهای زنده ماندنشان این بود که یکی از آنها سر دورگردی را گرم می کرد و هم دستش غذا را می و فرار می کرد. قسمت تمسخرآمیز قضیه اینجا بود که بچه ها معمولا در آشغالهای زبالدان دنبال دانه پوست میوه و آشغال گوشت میگشتند. دقیقا همون کاری که به ما گفته بودند بچه های کره جنوبی برای زنده ماندن انجام میدهند. در مدرسه هم بچه هایی که والدینشان برای غذا در مزیقه بودند مرتب غائب میشدن و بعد از چند روز دیگر به مدرسه نمی آمدن. جمعیت کلاس ما به یک سوم رسیده بود. بعضی از معلم هم دیگر نیامدن. آنها هم برای امرار معاش به بازارهای تجاری روی آورده بودند تنها مشکل کم بوده غذا نبود هیچ کودی هم برای محصولات زراعی وجود نداشت در دهکده ها, بچه ها باید سهم فضولات خود را به عنوان کود تحویل میدادند خانواده ها درهای حیاتهای های مجاور را قفل میکردند تا همان مقدار اندکی که داشتند در دسترس دزدها قرار نگیرد سوختی وجود نداشت کارخانجات فولاد و چوببری راکت شده بودند دیگر از دوشکش هیچ کارخانه ای دود بلند نمیشد و خیابان شهر در طول روز ساکت و خالی از مردم شده بود. دره های کاج و کوهپایه را زیبا می کردند، کم کم از بین رفتن. چشمنداز انداز به نهزه رختان شده بود. مردم در جستجوی سوخت بودند، چرا که به آغاز زمستان باد سردی از کوه های منچوری شروع به وزیدن کرده بود. برها مرتب میرفت و دیگر به جایی رسید که به ندرت میآمد. مادرم شبها برای روشن نگه داشتن خانه لامپی از یک ظرف گازیل درست کرده و نخی را به عنوان فتیله درونش گذاشته بود. بهقدر این لامپ دوده کثیف از خود ساطع می کرد که دور دهان من و مینهو را دایر از دوده پر میکرد. یک روز سرد زمستان چند هفته قبل از یخ زدن رودخانه قدم زنان زیر نور خورشید از کنار رودخانه رد می شدم که چشم به چیزی مثل لباسی کهنه افتاد که آهسته با جریان آب جلو میرفت بعد دیدم که آن لباس کهنه صورتی از یک آدم را حمل میکرد که چشمانش باز و نگاهش سمت بالاست. با وحشت نگاهش کردم. به سمت پایین رودخانه رفت و از مقابل خانه ما گذشت. درست قبل از طلوع خورشید پیش از آن که چینی های آن سوی رودخانه پی ببرند، مرزبانان جسدها را از آب گرفتند و رویشان را رو با پوشال میپوشاندند. اینها افرادی بودند که سعی داشتند از جایی از رودخانه رد شوند اما به قدری ضعیف شده بودند که نمیتوانستند در مقابل جریان آب دوام بیاورند چون بعد از باران سنگین در کوهستان جریان رودخانه تند می شود اوایل سال 1996 کمی بعد از سالگرد 16 سالگی هم جمعیتی را دیدم که در بازاری بیرون از شهر دور مرد میان سالی جمع شده بودند او داشت با لحشه کره چینی سخنرانی میکرد. شکمی برآمده داشت و کت نرم و خوشجنسی به داشت. به نظر پولدار میرسید. حد زدم از چین برای دیدن اقوامش آمده باشد. در حالی که عشق از گونه های توپلش جاری شده بود گفت چرا این مصیبت سر مردم ما اومده؟ مردم گرسنه اینو دارن میمیرن. چجوری این بلا سر کشورمون اومد؟ سپس دستش رو در جیب جلوی کتش کرد و یک دسته اسکناس آبی چینی از آن بیرون کشید. تنشی ناگهانی در جمعیت موج زد. شروع کرد به پخش کردن اسکناس. انگار که با سوتی همه را بسیج کرده باشد. مستمندان با لباسهای پاره از هر طرف ظاهر شدند و دستهایشان را سمت او دراز کردند. او تمام اسکناس را بین تک تک افراد توضیح کرد. سوالش در ذهنم ماند. داشت چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ جنگی در کار نبود، در اصل همه جنگ هستهی را که وقت زیادی برای کندن زمین و تمرینات حمله های هوایی سرف کرده بودیم از یاد برده بودیم. قحطی از همه جا مثل آفت بیرون زده بود. توضیح رسمی برای این وضعیت مشقتبار که شعارهای تبلیغاتی با کنایه آن را قحطی نامیده بودند، تحریم اقتصادی سازمان ملل در حمایت از آمریکایی‌ها بود، که با کمبود محصولات و جاری شدن سیل تشدید شده و اوضاع را وخیم‌تر کرده بود. وقتی این خبر را شنیدم باورم شد که کیم جونگ ایل تمام تلاشش را در این اوضاع نابسامان به کار گرفته بود. مردم بدون او باید چه میکردند دلیل اصلی این اوضاع که من سالها بعد فهمیدم و تعداد اندکی در کره شمالی از آن اطلاع داشتند بیشتر مربوط میشد به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نپذیرفتن کمک کمکهای سوخت و غذا به کشور ما توسط دولت جدید روسیه اکنون کیم جونگ ایل اداره کشور را به عهده داشت. گزارشگر تلویزیون با صدایی لرزان و پر از احساس توضیح میداد که چطور رهبر عزیزمان در همدردی با مردم مصیبت کشیدهش غذاهای ساده مثل کوفته برنجی و سیب زمینی می خورد. اما در صفحه تلویزیون مثل همیشه چاخ و چله و پروار به نظر میرسید. برای اینکه دولت حواس مردم را از وضعیت اقتصادی پرت کند، خبرهای طولانی و بیوقفه وقفه ای میداد. می داد از بازدیدهای کیم جونگ ایل به پایگاه های نظامی و پدافندها که البته بی تاثیر به نظر می رسید. همه جو صحبت از این بود که تنها راه حل جنگی است که به منظور متحد شدن با کره جنوبی صورت می گیرد. از لهجه های مستمندان می میشد فهمید که اهل هیسان نبودند. آنها از استان شمالی و جنوبی هامگیونگ آمده بودند. شنیده بودیم که وضعیت آنجا بسیار بد بود و تنها زمانی که در بهار آن سال سال 1996 برای دیدن خال زیبا به همگیون گرفتیم این موضوع را درک کردیم. این سفر سفری از درون جهنم بود. بهار در کره شمالی کم حاصل ترین فصل سال است، چرا که محصول سال قبل تمام شده و محصول سال جدید هنوز به عمل نیامده است. زمینها بایر و قهوه‌ای رنگ بودند. به نظر زنگ زده و نفرین شده می رسیدن، روی هر تپهی درختها بر زمین افتاده بودند و کیلومترها اطراف زمین مردمی را میدیدیم که مثل مرده های متحرک بی حسله پرسه و بی هدف به دنبال قضا می گشتند. و یا در امتداد خط راه آهن روی ریل قطار می نشستند بدون این که کاری انجام دهند یا منتظر چیزی باشند. قبل از قحتی هیچ کس اجازه نداشت بدون مهر داخل شناسامه که توسط ماموران ایستگاه چک میشد سفر کند. اما دیگر هیچ کنترلی نبود. قانون همه جا شکسته شده بود. سربازها دزد شده بودند، پلیسها ها غارت کرد. قطارها بیمرنامه حرکت میکردند. در هر ایستگاه صدها مسافر بیشتر از صندلی ها وجود داشت که سفر را وحشتناک میکرد. در یک ایستگاه مردم شیشه های واگن را شکستند و از پنجره ها وارد قطار شدند چون رفت و آمد از درها مشکل بود. من به زور خودم را کنار کشیدم تا خورده شیشه ها روی سرم نریزند. واگن به طرز وحشتناکی پر شده بود. مردم بیکار و گرسنه به امید فروختن چیزی برای غذا به این سو و آن سو سفر می کردند. جمعیت به قدری زیاد بود که من مجبور شدم در ایستگاه هامهونگ از روی سر همه عبور کنم تا به در برسم. روی سکو که رسیدم به پشت سرم نگاه کردم. صدها نفر روی سقف ها نشسته بودند. مردم با کالای قاشاق و وسایل شخصیشان را می فروختن تا بتوانند روی سقف بنشینند. هیچ افسری جرأت نمیکرد برای بازرسی بلیط روی سقف برود. در همین اوزا بود که مادرم برای دیدن دایی سینما به وانسان رفت. او در راه افسر پلیسی را دیده بود که به زن پیری دستور میداد پایین بیاید. زن کالاهای قاچاقی که امید به فروششان داشت را زیر لباسش گذاشته بود و لباسش بالا آمده بود. پلیسها همیشه در مورد کالاهای قاچاق هوشیار بودند چرا که میتوانسان کالاها را برای خود مصادره کرده و بفروشند. زن از بالای قطار به افسر پلیس التماس می‌کرد لطفاً منو بازرسی نکن این تموم داراییمه پلیس فریاد زنان گفت همین الان بیا پایین هرزه‌ی پیر زن برای پایین آمدن کمک خواست افسر پلیس دستش رو سمت او گرفت همین که زن دست او را گرفت دست دیگرش را به سمت بالا برد و سیم برق قطار را گرفت و هر دو جا به جا کشته شدند حتما پیش خودش فکر کرده حالا که دارم میمیرم توی هرمزاده رو هم با خودم میبرم. وقتی وارد شهر شدم احساس کردم حافظم فریبم میدهد. همچونی که من همیشه به عنوان یک دختر بچه در آن زندگی میکردم شهری پر از همهمه و کانون صنعت بود. با کارخانه های زیادی که از دودکشهایش دود بیرون میزد و بعضی وقتها احساس خفهگی میکردی. اما حالا هوا صاف و تمیز بود. هیولای قولپیکر آلودگی کارخانه کود شیمیایی هامهون دیگر آسمان را با مواد شیمیایی زرد نمیکرد دیگر نه از اتوبوس های برقی خبری بود نه از ماشین و نه جب جوش مردم در پیاده روها فقط افرادی که بیدف فرسه میزدن و یا از گرسنگی هزیان میگفتند خال زیبا سالها با وارد کردن لباس چینی از هیسان به هامهون و فرستادن غذا دریایی به چین پول خوبی بدست میآورد اما حالا دنبال داد و ستد جدیدی میگشت چون اوضاع حمل و نقل وخیم شده بود او میگفت مقامات تصمیم گرفتند تا سیستم توزیع عمومی در استان هامهیانگ شمالی را کامل قطع کنند تا بتوانند بقیه کشور را نجات دهند از او پرسیدم چرا آن استان چون اکثر مردمش سنگبون پایینی دارند مردم در خیابان ها یکی یکی میمردند اما گرسنگی و نیازهای اساسی باعث شده بود با ذهنیت همه تغییر کند من این را با چشم خودم در هامهونگ دیدم مردم کم کم دوره زندگی ایدئولوژیک را به دست فراموشی سپرده بودند و به دورانی برمیگشتند که انسانها سالیان سال آن را انجام میدادند تجارت بازار سیاه که غذا با قیمت بالایی به فروش می رسید هم قیمت بازار آزاد همه جا پدیدار شده بود در کنار جاده، در ایستگاه قطار، در انبار کارخانه های صنعتی. و روش چشفگیر کارآفرینان غالبا در میان زنان با سنگبون پایین بود. خیلی زود سنگبون شخصی از اهمیت افتاد و توانایی های افراد در به دست آوردن پول و تهیه غذا اهمیت پیدا کرد. خیلی از زن اجناس خود را روی زیراندازهای کنار پیاده رو پهن می کردن و نسبت به دزدها و بچه های آواره هشیار بودند. اما بعضی از بازارها به مکان های دائمی خرید و فروش تبدیل شده بودند. با قرفه های متنوع و سایبان های مدروز که آنها را با کیسه های آبی رنگ کنفی برنج مخصوص برنامه غذایی جهانی سازمان ملل تزیین کرده بودند برای شهری که در چنگ قهطی مرگبار اسیر شده بود برای افراد هوشیار فرصت هایی وجود داشت تا پیشرفت های اجتماعی و موفقیت های تجاری کسب کنند در طول این سفر از یکی شنیدم که می یک اده گرسنگی یک سری یک هم تجارت من اهل هیسان بودم و افراد زیادی را می شناختم که ذهن تجاری داشتند اما در هامهونگ دومی شهر بزرگ کره شمالی یک چنین طرز فکری جدید به نظر می رسید سفر برگشت به هیسان مثل سفر رفت مثل یک کابوس بود خیلی از مردم زیر چارچوب‌های قطار سوار شده بودند و اده‌ی خودشان را به بدنه بیرون آویزان کرده بودند و اده‌ی روی سقف زیر سیم‌های برق نشسته بودند وقتی به ایستگاه هیسان رسیدم مردی روی سکو دراز کشیده بود در حالی که بالای سرش له شده بود و مغزش دیده میشد. هنوز زنده بود و با صدایی لرزان می‌پرسید که آیا حالش خوب خواهد شد اما چند دقیقه بعد از دنیا رفت او زیر قطار بود و وقتی قطار به ایستگاه رسید سرش به سکو برخورد کرد و در طول قهدی تصادفات این چنین بسیار رایج بود. در همان سال 1996 فرهنگ کشور ما به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرد. در گذشته وقتی به دیدن کسی می رفتیم از ما با برنج خوردی یا نه استقبال می کردند. این جمله نشانی از مهمان نوازی بود به این معنا که آیا غذا خورده ای بیا با ما چیزی بخور؟ اما با کمبود غذا چه کسی میتوانست با خلوص نیت دیگران را سر سفرهش دعوت کند چیزی نگذشت که غذا خورده ای مگر نه جایگزین مهمان نوازی های قبلی شد. اکثرا یا خیلی خجالت میکشیدند یا خیلی غرور داشتند که گرسگیشان را اعلام کنند و حتی اگر غذا به آنها تعرف میکردند بر نمی داشتن. وقتی معلم آکاردون مینهو که پسر جوانی بود به خانه ما می آمد، مادرم استطاعت این را داشت که رسوم قدیم را حفظ کند و از او بپرسد که آیا ناهار میل دارد یا نه. او هم هر بار با ادب سرش را خم می کرد و می گفت ممنون غذا خوردم. اما اگه زحمتی نیست یک آسه آب و یکم دونجانگ می خورم. مادرم به زور قبول می کرد. اما به نظرش خیلی عجیب می رسید. هیچ کس آب با چاشنی سویا که برای تمدار کردن سوپ استفاده می نمی‌خورد. هر بار هم در چند ثانیه آب را سر می‌کشید. بعد از یک ماه تدریس دیگر نیامد. مادرم شنیده بود از گروسنگی تلف شده. واقعا جای تعجب داشت. چرا غذایی که به او تعارف می را قبول نمیکرد؟ مشخص بود و را به زندگیش ترجیح میداده. یک روز بعد از ظهر تابستان همون سال وقتی من و مین از مدرسه به خانه آمدیم، سربازی را دیدیم لاغر مردنی با پوستی چاله چوله دار که برای دزدی به خانه ما آمده بود و سعی داشت تلویزیون توشیبای ما را با خود ببرد، اما بازوهایش توان کافی نداشت. سربازها در سرتاسر هیسان سر دزدی میکردند و اگر آنها را می‌گرفتند به مقامات پلیس تحویل میدادند. اما مادر من کمی پول به او داد و گفت برای خودش غذا بخرد. با عمیق‌تر شدن قحطی شایعات در مورد آدم خاری در سرتاسر سر استان پیچید و پلیس اختارهای جدی در این مورد صادر کرد شنیده بودیم مرد پیری بچهای را کشته با گوشتش سوپ پخته و در دکه ای فروخته مشتریان گرسنه هم آن را با ولع خورده بودند جرم زمانی کشف شد که پلیس استخانهای بچه را پیدا کرد همیشه فکر می کردم این آدمکشها بیماران روانی باشند چون هیچ انسان عادی متوسل به چنین جنایتی نمی شود. اما اکنون زیاد مطمئن نیستم. حرف با افراد زیادی که در زمان قهطی تا لب مرگ رفته بودند، نشان می دهد که گرستگی می تواند مردم را تا مرز دیوانگی بکشاند. می تواند باعث شود والدین این غذا را از دهان بچه هایشان بیرون بکشند. مردم اجساد مردگان را بخورند و مهربان ترین همسایگان مرتکب قتل شوند. سیستم اجازه نامه برای عبور در کل کشور مختل شده بود اما هنوز هم ورود به پیونگینگ پایتخت به شدت کنترل می شد. آن تابستان توانستم برای دیدن دایی پولدار و همسرش مجوز بگیرم. این دومین سفر طولانی من در سالی بود که سفر کردم به بدترین شکل ممکن انجام می شد. نگران این دیدار بودم، در واقع خودم را برای دیدن صحنه های شبیه آنچه در هامهون دیده بودم آماده کرده بودم. اما در کمال تعجب همه چیز را در پایتخت انقلاب عادی یافتم. مردم را میدیدم که خوب غذا می خوردن و سر کارشان می‌رفتند. بلوارهای وسیع پر بود از ماشینهای برقی و ترافیک. هیچ گدا بچه آواره و چادرنشینی به چشم ایستگاه های برق دود در هوا پخش میکردند. طبقه وفاداری که در پایتخت زندگی میکردند از آنچه در کشور رخ داده بود احساس حقارت میکردند. بعد از اینکه گلها را پایین مجسمه برونزی کیم ایلسون در تپه های منسو قرار دادم و تعظیم کردم، مجسمه به قدری بزرگ بود که من در مقابلش مثل یک مورچه به نظر می رسیدم. دایی و خاله من را به اوکلیوگون معروف ترین رستوران نودل در کشور بردن. رستوران پر از آدمهایی بود که منتظر میز خالی ایستاده بودند. ظاهرا هیچکس گرسنه نبود. دایی مردی قدرتمند و بانفوز بود. ما مستقیم جلوی صف رفتیم و بدون ایستادن در نوبت پذیرش شدیم. دایی پولدار مرد بزرگی بود با شخصیت بالا که به نظر میرسید موقعیتش به عنوان ثروتمندترین عضو خانواده ثابت مانده. خانه اش خصوصی داشت تا به حال در عمرم چنین زندگی لوکسی ندیده بودم. پنج دستگاه تلویزیون داشتند. تایی هنوز در جعبه بود تا به عنوان رشوه از آنها استفاده کند. یک روز در سالن غذاخوری سر شام برای اولین بار غذای عربی خوردم. یک نو پاستا. به نظر شبیه غذای واقعی نمی آمد. دایی پول از دیدن حالت صورتم خندید. اکثر مردم توی کل زندگیشون شانس خوردن این غذا رو پیدا نمیکنن. اگه الان امتحانش نکنی شاید دیگه هیچ وقت گیرت نیاد. زندگی چنان لباسهای مدر روزی می پوشید که اصلا به نظر نمی رسید کره شمالی اهل او مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای درجه یک با قفسه‌های پر از محصولات رنگی در پایتخت بود که معمولا تبلیغاتش در تلویزیون پخش می شود. اما وقتی در فروشگاه به دیدنش رفتم گفت که محصولات روی قفسه‌ها برای فروش نیست و تنها برای جذب مشتری های خارجی چیده شده و نمایشی هستند. چون فروشگاه برای اجناسی که میفروخت هیچ جایگزینی نداشت. به او گفتم که دلم میخواهد برای مادرم هدیهای بخرم. مثل ست لوازم آرایش کوچکی که زیر شیشه کانتر قرار داشت. زند به فروشنده چشمکی زد و او هم جعبه را در آورد و به من داد. وقتی به هیسان برمیگشتم فکر کردم تمام این سفر مثل یک رویا بود. نمی تصور کنم پیونیاننگ در همان کشوری قرار دارد که مردمش در هااممهون کنار پیاده در حال مردن هستند و بچه آواره به بازارها هجوم میبرند. اگرچه در نهایت پیونگیانگ کم جان سالم به در نبرد. رژیم نتوانست از ورود قهدی به قلب پایگاه قدرتش جلوگیری کند. صفحه 138 فصل هفته هم نورهای بای پسر با فریاد پاسخ پاسختاد میخوام راننده تانک پشم. لبخند رضایتی روی لبان معلم نشست. و چرا میخوای راننده تانک پشی؟ تا از کشورمون در برابر آمریکایی های دفاع کنم. پسر سر جایش نشست. آخرین سال تحصیلی من در مقطع راهنمایی بود و معلم ها از تک تک ما در مورد شغلمان میپرسیدند. درست مثل تمام جوانان سوسیالیست متیی چیزی را به معلم می كه که دلش میخواست بشنود. از مدتها پیش به ما یاد میدادند که رهبر کبیر گرانقدرمان تمام را وقف مردمش کرده. بچه سختی هایی دوش کشیده تا کشور را از شر دشمنان در امان نگه دارد. بنابراین حتی یک بچه محد کودکی هم می دانست. هیچ معلمی دلش نمیخواهد تو دستت را بالا ببری و بگویی که میخواهی یک خاننده پاپ شوی. البته صحبت های دوستانه بین بچه ها در مورد شغل آیندهشان صادقانهتر بود و اینکه میخواهند با زندگی خود چه کنند. و این موضوع تا حدی حد هم اتفاق میافتاد. تا زمان فارغ و تحصیلی دیگر یاد گرفته بودیم که باید انتظاراتمان را طبق سنگون اجتماعی خود تطبیق دهیم. انتخاب در مسیر مشخصی سیر می کرد. در کلاس ما تنها چند نفر بودیم که از سنگون خوبی برخوردار بودیم. بنابراین می توانستیم در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنیم. و پسرها هم می توانستند یک راست به سربازی بروند. تده اندکی هم قادر بودند توسط آشناهای خانوادگی به شغل در اداره پلیس یا بوایبو راه پیدا کنند. نصف بیشتر همشاگردی های من در طبقه سنگبون مردد قرار داشتند. لیست اسامی آنها به دفتر دولت در هیسان فرستاده شد تا مسئولین دولتی آنها را برای کار به معادن یا مزارع بفرستند. یکی از دختران این طبقه در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرد و پذیرفته شد اما به او اجازه ورود به دانشگاه را ندادند. سپون خوب من به این معنا بود که می توانستم برای زندگیم برنامه ریزی کنم. رویاهایم خصوصی و ناچیز بود. دلم میخواست یک آکاردونیست شوم. آکاردون در کره شمالی یک ساز بسیار محبوب است و زنی که در نواختن آن ماهر باشد مشکلی برای تامین مخارج ندارد. میخواستم این شغل رسمیم باشد اما دلم هم میخواست مثل مادرم تجارتی غیرقانونی دست و پا کنم و پول خوبی به دست بیاورم به نظرم کار هیجان انگیزی بود در ض می‌دانستم این تنها راهی بود که مطمئن می‌شدم شدم اگر روزی بچه دار شوم. غذای کافی برای خوردن داشتند مادرم کاملا از تصمیم من برای آکاردونیست شدن حمایت کرد و موزیسیانی از تئاتر حیسام پیدا کرد تا به من تعلیم دهد او گفت که اگر پدرم زنده بود حتما از این تصمیم خوشحال می شود. چون از صدای آکارده کاملا لذت می بود. حرفش اشکم را در آورد من 17 ساله بودم تا چند ماه دیگر در و 1998 18 ساله می شدم این فکر برایم سنگین بود دیگر از 18 سالگی شهروند بزرگسال محسوب می شدیم و شناسنامه ای رسمی دریافت می کردیم. شیطنت ها و قانون شکنی هایی که در بچگی از آنها قصر در میرفتیم به محض آغاز هجده سالگی جرم سنگینی محسوب می شود. هنوز یک شیطنت وجود داشت که دلم میخواست قبل از آنکه دیر شود انجام دهم. در زمستان 1997، یکی از دوستانم که نزدیک خانه ما زندگی می کرد، از من پرسید آیا دوست دارم با او یواشکی از طریق رودخانه از مرز رد شوم و به روسای چانگبایی در چین بروم یا نه؟ مادرش مثل مادر من چند رابط تجاری در آن منطقه داشت. او چندین بار از مرز رد شده بود و کاملا وارد بود. پیشنهادش هیجانم را برانگیخت. برنامه این بود که بعد از تعطیلات زمستانی تلاش کنم تا وارد دانشکده اقتصاده هیسان شوم که دورش دو سال طول می کشید. وارد شدن به این دانشکده بسیار سختتر از ورود به دانشگاه چهار ساله بود البته فارغ و تحصیلان این دانشکده باید برای شرکت های دولتی کار میکرد و اجازه نداشتن تجربه شخصی غیر انجام دهند نمره در این مدرسه زیاد اهمیت نداشت آنچه مهم بود کسب پول و اعتبار بود من تصمیم گرفته بودم در آن مدرسه درس بخوانم و تجارتی در زمینه کالاهای وارداتی راه بیاندازم. پس چرا نباید سرکی به چانگبای میکشیدم؟ برای من چانگبای نمادی از اقتصاد بود. تا آن زمان مینهو بارها به صورت غیرقانونی از مرز رد شده بود. اغلب پسرهای نوجوان این کار را میکردند. او دلش میخواست با پسرهای چینی آن سوی مرز بازی کند. گاهی اوقات وقتی مرزبانان حواسشان نبود، جیم میشد تا آقای آهن و همسرش یا آقای چانگ را که رابطهای تجاری مادرم بودند و نزدیک مرز زندگی می ببیند. پس اگر او می توانست، چرا من نمی توانستم؟ من همیشه با تعجب به چراخهای هالوژنی و علامتهای نئونی در چانگ بای درست آن سوی رودخانه نگاه می کردم. آنها هرگز مشکل قطعی برق نداشتند. همیشه در مدرسه از معلم ها می شنیدیم که چینی ها به ما حسادت می کنند و وضعشان از ما بدتر است. من سالها بر این باور بودم. گرچه شواهد درست برخلاف این همه جا مقابل چشمم بودند. از وفور محصولات چینی در بازارهایمان گرفته تا لباس های مدروز چینی که مردم می پوشیدن و در حیسان قدم می زدن. در نهایت حرفی که خال زیبا به من زد باعث شد ای در ذهنم روشن شود. او گفت مردم گرسنه به هیسان می چون میدانند همیشه در شهرهای مرزی غذای بیشتری پیدا می شود. غذا از چین، مگر چینی ها بیشتر از ما غذا داشتند. در طول قهطی هیسان هر شب در تاریکی فرو میرفت. اما ابرها بر فراز چانگ به علت وجود چرا مختلف در شب به رنگ زرد کهربایی میدرخشیدند. من کم کم متوجه شدم که هیچ کدام از افراد چینی که من میدیدم نه مرزبانان آن سوی رودخانه که با یونیفرم های سبزشان بسیار جذاب بودند و نه بچه هایی که در رودخانه بازی میکردن لاغر و گرسنه به نظر نمیرسند. مشخص بود و ازشان کاملا بهتر از ماست، خیلی بهتر. کشف این موضوع باعث شد اعتقادی را که سالها به آن چنگ زده بودم از سر بیرون کنم که کشورم بهترین کشور دنیاست. من اصلا نمیتوانستم به زبان ماندارینی صحبت کنم اما خط چینی را آنقدر بلد بودم که متوجه زیرنویس های برنامه های چینی بشوم. سالها بود که برنامه غیرقانونی چینی را تماشا می کردم. اما حتی زمانی که متوجه نمی شدم باز هم مجذوبش می شدم. ستاره های پاپ کره جنوبی را مرتب در تلویزیون چین نشان می دادند. ستارههایی هایی مثل او تاجی و پسران اشعوتی گروه معروف موسیقی پسران که در برابر جیغ هزاران تماشاچی دختر برنامه می کردن من هرگز چنین سحنه هایی را در کره شمالی ندیده بودم با اینکه زبان زبان کرهای را می دانستم، اما اصلا نمی فهمیدم چه می و در مورد چه چیزی رفت می کنن. مد آنها، موها و حرکات رقصشان برایم ناآشنا بود آنقدر عجیب و غریب که اصلا به نظرم جالب نمی آمد. من بیشتر مسحور سریال های چینی می شدم. هر شخصیت در خانه زیبا و مجهز زندگی میکرد با چندین خدمتکار و راننده و آشپزخانه‌هایی که مجهز بودند به ماکروفر و ماشین لباسشویی. مادرم لباس های ما را در رودخانه میشست. آیا واقعا چینی اینگونه زندگی می کردن؟ من بیشتر و بیشتر کنجکاو می شدم. دوستم خیلی زود نسبت به عبور از مرز همراه من نگران شد اول اینکه رودخانه کاملا یخزده بود دوم اینکه من از روی سادگی فکر میکردم مادرم به این قضیه رضایت خواهد داد او همیشه من را در انجام کارهایی که میکردم تشویق میکرد اما وقتی به او گفتم اخمایش را درهم کرد و گفت به هیچ بهش باورم نشد هیچکس نمیفهمه. نمی فهمه اصلن, اصلن از رودخانه رد نشو جرم بزرگیه. اما مینهو که میره، مینهو برای مجازات شدن خیلی کوچیکه. در زم اون پسر رو باید یاد بگیره چجوری روی پای خودش وایسه. تو دیگه یه زنی یه ماه دیگه هجده سالت میشه. را هیجانم فروکش کرد. حتما من در دنیا تنها نوجوانی بودم که اصلا دلش نمیخواست هجده ساله شود. اما هنوز که هجده سالم نشده. مادر گفت فرقی نمی کند. زنها باید نسبت به همه چیز محتاط‌تر از مردها عمل کنند. به هیچ عنوان قانه نمیشد. می گفت فقط والدین گرسنه اجازه میدهند دخترشان به چین برود. من هیچ دلیل و بهانه‌ای برای انجام دادن این کار خطرناک نداشتم. سعی کردم آخرین حرفم را بزنم. خب به هر حال من یه روز میرم. مادرم با فریاد گفت تو این کارو نمی کنی. هرگز کشورت رو ترک نمی کنی. فهمیدی؟ یکی دو روز بعد برای رام کردن من با یک جفت کفش بسیار شیک به خانه آمد. با پول این کفش میتونستم هفتاد کیلو برنج بخرم. دلش میخواست با وقار و قد شناس باشم اما نمیتوانست دست از لوس کردن من بردارد. درک میکردم که چرا مخالفت میکرد اما نمیتوانستم آرزوی رفتن را از خودم دور کنم. میخواستم گوشه ای از دنیا را ببینم و برای من چین تمام دنیا بود. بیش از همه دلم میخواست ببینم آیا آنچه در تلویزیون نشان میداد واقعی بود یا نه؟ روی تشکم دراز کشیده بودم. به این فکر میکردم که چطور سالها پیش در آنجو از خانه بیرون دویده بودم و در طوفان منتظر زن سیاه بوش ترسناک بودم تا همراه باران پایین بیاید. به آن روزی فکر کردم که بازور راه هم رو از درون جمعیت زیر باز کرده بودم تا چیزی را ببینم که یک دختر بچه هفت ساله نباید می دید مردی که از گردن آویزان بود همیشه کنشکاوی هم بیشتر از ترسم بود صفتی که در کره شمالی به نفعت نیست چون ترس در آن کشور باعث می شود هوش و حواست جمع شود و به توانی زنده بمانی. قسمتی از وجودم میدانست که رد شدن از مرز چین ریسک بالایی دارد. می تواند سواقب بدی به همراه داشته باشد و نه تنها برای من. اما هنوز 17 ساله بودم و چند ماه بعد به دانشگاه میرفتم بعد از آن دیگر فرصتش پیش نمی آمد. الان بهترین فرصت بود. صفحه 144 فصل 18 روی یخ روخانه یالو مقابل خانه ما تنها حدود 9 متر عرض داشت و زیاد عمیق نبود. عمقش در وسط تا کمر یک بزرگسال میرسید. قبل از آن که مردم در زمان قحطی از کره شمالی فرار کنند، مرزها ها به طور جدی کنترل نمی شد. اما اواخر نوجوانی هم نگهبانی از مرزها بسیار جدی و سخت شد. آزادی زندگی رودخانه دیگر از بین رفت. هر گونه فعالیت کنار رودخانه باعث زن میشد. دیگر بچه ها جای دیگری بازی می کردند. مرزبانان زنانی را که به پایین رودخانه می‌آمدند تا آب ببرند و لباس بشورند، کاملا زیر نظر می‌گرفتند. که مبادا کالای قاچاقی دریافت کنند یا منتظر فرصتی برای رد شدن از مرز باشند. تا آن زمان زنانی که واقعا قصد تجارت داشتند، با مرزبانان به توافق مخفیانه رسیده بودند و به آنها باج میدادند. رودخانه آرامتر از قبل جریان داشت. انگار او هم از ایفاى نقش دیوار زندان افسرده شده بود. کمی پس از آن که به کنار رودخانه اسباب کشی کردیم، نگهبانی که مراقبت از شهل و پنج متری مسیر رودخانه که اطراف منزل ما بود، را به عهده داشت با ما دوست شد. مرتب برای گپی کوتاه به منزل ما می آمد و مادرم چیزی برای خوردن و نوشیدن برایش می آورد. اسمش ری چانگ هو بود. شش سال از من بزرگتر بود. قد بلندی داشت و بسیار خوش‌قیافه بود. شبیه سربازان پسترهای تبلیغاتی، در واقع اکثر مرزبانان خوشقیافه بودند. چون آنها نماینده کشور ما در مقابل چینی های سوی رودخانه به حساب می آمدن. سنگون آنها مربوط به طبقه وفادار جامعه بود، این مردهای جوان امتیازهای ویژه ای داشتن. اما اغلب تنها بودند و دور از خانه. چانگ هون ذات بسیار خوبی داشت. وظایف نظامی به هیچ عنوان با شخصیتش جور در نمی آمد. دوست نداشت مورد امر و نهی قرار بگیرد و معمولا به عنوان تنبیه اضافه خدمت دریافت می کرد. وقتی مرزبانان سر پست نبودند باید در پادگان می ماندن. اما او همیشه از پادگان جیم می شد و به خانه ما می آمد. پسر جذابی بود اما گاهی اوقات ساده به نظر می رسید. یک بار به من گفت که در یکی از تمرینات نظامی فیلم مستندی از جنگ افزارها نشان نشان داده بودند. ما بینظیرترین تسلیحات را داریم می هو مانند یک پسر بچه کوچک زغزده زده به نظر می رسید. ما میتونیم کره جنوبی رو شکست بدیم و همینطور آمریکایی‌ها ها رو بیصبرانه منتظر جنگم به یه چشم هم زدن تموم میشه. میدانستم که میتوانم به چانگهو اعتماد کنم. یک شب سرد در بهار سال گذشته وقتی شانزه ساله بودم نصف شب از خانه یکی از دوستانم برمیگشتم. برای دختری تنها آن وقت شب خیلی دیر بود. وقتی نزدیک خانه شدم او را از نیم رخ دیدم که کنار جاده نشسته. با توجه پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ منتظر بودم. منتظر چی؟ منتظر تو نگرانت شدم. او مثل برادر بزرگتری بود که هرگز